0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Mozart à Paris, c'est le titre d'un très bel album qu'a publié Casterman, un album signé Franz Duchazzo, aussi bien pour le scénario, qui est très raffiné, très subtil, que pour les dessins qui ne le sont pas moins. C'est un, une bande dessinée, si vous voulez, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une sorte d'univers dans lequel on se plonge et c'est justement ces deux séjours parisiens de Mozart que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Mozart était déjà relativement connu lorsqu'il arrive avec son père, avec sa sœur, lorsque le cirque ambulant Mozart, si j'ose dire, débarque à Paris à l'été 1763. Il faut vous dire qu'il a 7 ans à l'époque et depuis deux ans, on ne parle quasiment que de lui dans toutes les cours d'Europe, il a commencé à composer à cinq ans Mozart. C'était assez extraordinaire. Il y a chez lui cette précocité qui, bien entendu, fascine les musiciens. C'est le violoniste Shatner qui nous raconte que, visitant les Mozart à Salzbourg, il tombe sur le petit prodige. Alors, son père, Léopold, qui lui-même est un, est un bon musicien, qui est aussi un excellent pédagogue et qui d'une certaine manière, un chef de famille très entreprenant, le père Léopold Mozart montre donc au violoniste Schatner une partition sur laquelle le tout jeune garçon a écrit quelque chose. Alors, il y a des taches d'encre, des pâtés, tout ça n'est pas très, n'était pas écrit remarquablement. D'ailleurs, quand on voit le petit Mozart composer, il a la, la fâcheuse tendance de euh, enfoncer sa plume jusque dans le fond de l'encrier. Vous imaginez pourquoi ça, ça bave et ça tache dans tous les sens. Voyez, monsieur Schatner, n'en dit pas moins Léopold Mozart. Voyez comme tout est correct et régulier. Seule ce n'est pas jouable, c'est si épouvantablement difficile que personne ne pourrait exécuter ce morceau. Mais oui, dit le petit qui intervient dans la conversation, mais c'est pour ça que c'est un concerto. On doit s'exercer jusqu'à ce qu'on puisse arriver à le jouer. Ce petit prodige que son père présente littéralement comme un animal de foire, je vous cite une des affiches qui sont publiées à l'époque. Le garçon Âgé de 7 ans, jouera non seulement des concertos sur le clavecin et le piano, forté, mais il jouera aussi le clavier entièrement dissimulé par une étoffe. En outre, il nommera exactement de loin toutes les notes et accords qu'on lui donnera sur le clavecin ou sur tout autre instrument imaginable, cloche, verre, montre, etc. Enfin, il improvisera aussi longtemps qu'on voudra l'entendre, et ce, dans tous les tons. Eh bien, ce petit prodige, après avoir fait un premier voyage, il est allé à la cour à Munich, il est allé à la cour de Vienne, s'il vous plaît, où il a été reçu par Sa Majesté l'Impératrice Marie-Thérèse en personne. Ce petit prodige, qui est devenu en quelque sorte la coqueluche de la haute société européenne, débarque à Paris avec l'intention de se rendre à Versailles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, bien sûr, Paris n'est pas si accueillant qu'on pourrait l'imaginer. C'est le comte Vanneck, qui est l'envoyé de Bavière, qui va offrir à la famille Mozart l'hospitalité. Euh, le comte Vanneck habite une des plus belles maisons de Paris que vous pouvez voir encore aujourd'hui. C'est l'hôtel de Beauvais dans l'actuelle rue François Miron. On est tout près de, de l'église Saint-Paul dans le Marais. La comtesse, euh, la comtesse Vanneck va mettre à disposition des enfants son propre clavecin et Léopold Mozart dans une correspondance extrêmement intéressante car il se trouve qu'il est aussi un pistolier brillant, Léopold, nous dit que le clavecin en question est excellent. Et puis, euh, on a bien l'intention d'aller à Versailles. Alors, on va réserver des chambres au Cormier, qui est un, un, des, un des bons hôtels de Versailles, dans l'actuelle rue du peintre Lebrun. Euh, il s'agit de faire bon effet. Hein. La famille Mozart va être reçue au grand couvert, s'il vous plaît, le 1er janvier. Euh, et Wolfgang va avoir l'autorisation absolument extraordinaire. Tout ça montre à quel point il est quand même déjà connu et, et, et attendu. Il va avoir euh, l'autorisation de jouer sur l'orgue de la chapelle royale. Son père s'inquiète néanmoins parce que c'est un séjour qui coûte cher. À Paris, rien n'est bon marché, rien n'est mangeable d'ailleurs, nous dit-il. L'eau de la Seine que colportent des espèces de vendeurs à la sauvette est immonde. Et d'ailleurs, on a pris chez les Mozart l'habitude de la faire bouillir, cette eau, parce qu'on a peur de s'empoisonner. Les fiacres sont ruineux, les cochers sont déplaisants. <coughs> Aucune toute ressemblance, etc. etc. <rire> Et les distances dans la ville sont d'autant plus infernales qu'il y a énormément d'embouteillages. Vous voyez que finalement, Paris, si je puis dire, sera toujours Paris. « Cependant, nous dit André Tubeuf, « Le confort les épate, ces Mozart. Les voitures sont galantes, souvent décorées au vernis martin comme si elles étaient tabatières. On en enverra des gravures pour faire voir quant au cabinet d'aisance. On en peut tout dire. Majolique, albâtre, fontaines emplies d'herbes odorantes et double conduite d'eau une fois qu'on s'est exécuté. Une pour chasser vers le bas, l'autre pour rincer vers le haut et qui peut être chaude. C'est Babylone. »« Mais ni jeûne, ni carême vrai pour de bons catholiques, de soupe maigre nulle part, du poisson mais crevé, et qui, les fait sans, et qui le fait sentir, de la farine bien plus sur les cheveux que sur le pain » Et la musique est encore pire. Ah, décidément, ces Français sont relativement incurables. Ce n'est pas à Paris qu'on voulait se rendre, c'est à Versailles. et C'est toujours l'obsession de, de Léopold Mozart. Le baron Grimm, qui euh, regarde de près cette incursion de la famille Mozart dans la capitale de l'Europe, si je puis dire, nous dit... Un maître de chapelle de Salzbourg nommé Mozart vient d'arriver ici avec deux enfants de la plus jolie figure du monde. Le garçon, qui aura sept ans au mois de janvier prochain, est un phénomène si extraordinaire qu'on a de la peine à croire ce qu'on voit de ses yeux et ce qu'on entend de ses oreilles. Je ne désespère pas que cet enfant me fasse tourner la tête si je l'entends. Encore souvent, il me fait concevoir qu'il est difficile de se garantir de la folie en voyant des prodiges. Je ne suis plus étonné que Saint-Paul ait eu la tête perdue après son étrange vision. » Ça, c'est pour les Parisiens. Que vont penser les Versaillais de la famille Mozart et notamment de son petit prodige Le sublime rondeau final du concerto pour flûte, harpe et orchestre Quechelle 299 de Mozart. C'était Jacques Zone que vous écoutiez à la flûte et Laetitia Belmondo à la harpe. L'orchestre Mozart était sous la direction de Claudio Abado. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pour tout vous dire, Léopold Mozart n'est pas vraiment subjugué par la musique parisienne. Il trouve que les Français ne considèrent pas la musique à son, à son à sa véritable place que les concerts sont relativement mal conçus que les interprètes ne sont pas au niveau. Mais, mais quand il arrive à Versailles et qu'il assiste à, à, aux offices de la Chapelle Royale alors là, il est tout simplement ébloui, les chœurs de la chapelle sont admirables, dit-il, le répertoire des motets aussi. C'est donc un, un grand bonheur pour euh, les Mozart, père et fils et fille, parce qu'il y a Nanerl qui est là, il y a la grande sœur de, de Wolfgang qui est là, toujours à, avec eux. Pour eux, c'est un bonheur, bien sûr, d'être euh, ainsi reçu. Et puis alors, il y a surtout le privilège incroyable de voir des personnalités qui sont considérées comme les plus puissantes du monde. Euh, bien sûr, le roi Louis XV euh, tarde à se faire voir, mais on est reçu par la reine Marie Leginska, et alors ça tombe bien, parce que la reine parle très bien à allemand. Donc, avec Marie, on va pouvoir parler allemand. Et puis, les filles du roi et de Marie Leginska, mesdames de France, vont déroger à l'étiquette et après avoir reçu l'enfant dans leur propre salon pour lui permettre d'esbaudir leur propre compagnie, elles vont aller l'embrasser, alors qu'il était en train de faire la haie parmi d'autres courtisans, euh, tout à fait euh, de bonne grâce. Mesdames s'approchent du petit enfant et l'embrassent sur les deux joues. Ensuite, et eh bien ensuite, on va être reçu dans le sein des Saints, dans l'endroit le plus difficile d'accès, on va être reçu chez la marquise de Pompadour en personne. Alors là, il faut citer Léopold Mozart lui-même. Nous fûmes voir Madame de Pompadour. Elle doit avoir été très belle car elle est encore jolie. C'est une personne qui a grand air, grasse, bien en chair, mais très bien proportionnée, blonde, et elle a dans les yeux quelques ressemblances avec l'impératrice. Elle se fait beaucoup d'honneur et a un esprit peu commun. Ses appartements à Versailles sont comme un véritable paradis sur le jardin. Et à Paris, Faubourg-Saint-Honoré, elle a un hôtel d'une rare magnificence, de construction récente. Dans la chambre où était le clavecin, qui est tout doré et laqué et peint avec un art extraordinaire, et son portrait en grandeur naturelle, et à côté, le portrait du roi. Alors, bien sûr que Wolfgang et Nannerl vont jouer devant la marquise, sauf qu'à la fin, bien sûr, Mozart, qui est habitué à embrasser tout le monde, après tout, même l'impératrice l'a pris dans ses bras, eh bien, Mozart va vouloir euh, aller embrasser Madame de Pompadour et à ce moment-là elle ne se laisse pas embrasser elle le, re, elle le repousse d'une façon euh, relativement forte, l'enfant est complètement troublé, la famille Mozart est choquée, ce que ne peuvent pas deviner les Mozart, c'est qu'il ne s'agit pas de la part de Madame de Pompadour d'un snobisme ou d'un euh, manque de simplicité c'est simplement qu'elle se sait très atteinte de tuberculose et qu'elle n'a pas envie du tout de contaminer l'enfant. Voilà la raison de, de ce geste qui néanmoins a été très mal compris et très mal perçu. Alors ça, c'était pour le premier séjour du petit Mozart et de sa famille à Paris et à Versailles. Ce ne sera pas le dernier séjour de Mozart car il reviendra à Paris, mais il y reviendra 15 ans plus tard. Et là, on peut dire évidemment que tout a changé. Autant le premier séjour des Mozart à Paris était un enchantement Autant celui que va faire Mozart en 1778 est une horreur. D'abord, son père a été retenu à Salzbourg, par l'archevêque Colorado, il est obligé de s'occuper de, de l'orchestre local, il a une position qui ne lui permet plus de voyager, et donc il va rester à Salzbourg. Et il y a cet arrachement, ce déchirement, on a ces, ces paroles terribles de Léopold dans une lettre à sa femme, puisque Anna Maria, la femme de Léopold, est partie avec leur fils il leur écrit, il leur dit qu'une fois parti, il est remonté, s'est assis sur une chaise et qu'il est resté là sans rien faire, complètement effondré. Nannerl aussi est effondré, elle ne peut pas se remettre du départ de, de son frère, elle pleure beaucoup. C'est un voyage que le jeune Mozart va donc effectuer, seul, avec sa mère, en passant par un certain nombre de, de villes allemandes, on passe par Mannheim notamment, et c'est là que euh, l'on va connaître la tribu Weber, si je puis dire, et notamment la belle, la sublime, Aloysia Weber, dont Wolfgang va tomber éperdument amoureux. Ce qui veut dire qu'on va perdre énormément de temps et que depuis Salzbourg, Léopold s'impatiente beaucoup. Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez Ce n'est pas le but de ce voyage. Il faut aller conquérir Paris, il faut aller chercher fortune à Milan, il faut pourquoi pas séduire Londres, mais ne pas rester là à Mannheim chez les Weber. Mozart, avec sa mère, ne reprendra la route de Paris que le 13 mars et on peut dire que c'est un nouvel arrachement pour lui car il laisse derrière lui celle dont il est éperdument amoureux. Il n'aura de cesse d'ailleurs que de vouloir venir la retrouver. Pour Paris, son père l'a muni d'un certain nombre de lettres de recommandation à l'adresse d'Helvétius de Diderot de d'Alembert. il y a toujours le baron Grimm qui est là, bien entendu, et qui ne peut que se souvenir d'avoir fêté le jeune Mozart lorsqu'il était encore un petit prodige. Et il a été secrétaire du duc d'Orléans, ça ouvre bien des portes, ça offre pas mal de pas mal de relations. Léopold recommande également à son fils d'aller voir la marquise de Calvisson et sa sœur, Madame de Cazes. Euh, qu'il l'avaient bien reçu lorsqu'ils étaient venus en 1763. Il se souvient aussi que, chez les Rohan Chabot, Place Royale, il y avait un petit ensemble d'instruments avant. Pourquoi ne pas essayer d'en profiter Bref, bougez-vous, mon fils, faites l'essentiel pour trouver enfin une place digne de votre rang. Ça, c'est facile à dire lorsqu'on est à Salzbourg. Lorsqu'on est un jeune homme que personne n'attend dans un Paris très indifférent, les choses sont nettement plus difficiles. Près du premier mouvement de la 31 e symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart, cette symphonie dite Paris parce qu'elle a été, cette symphonie en Ré majeur, composée en 1778 pendant le, le séjour parisien. La première a eu lieu le 12 juin 78 exactement dans un concert privé à la maison du comte von Siekingen qui était ambassadeur du Palatinat. et puis on donnera une première publique quelques jours plus tard, six jours plus tard, par le concert spirituel. On peut dire qu'à Paris, la mère et le fils ne vivent pas des jours heureux. Je cite André Castelot. Ils se sont installés près de la rue du Croissant à l'auberge des Quatre Fils Aimons, où Wolfgang écrira sa fameuse symphonie parisienne, n'est-ce pas Sa musique est pleine de joie et de rire, mais en vérité la vie est dure. Le placement des œuvres difficiles, les leçons rares, les concerts accueillis favorablement sans doute, mais où est le triomphe d'antan Eh oui Mozart n'est plus l'enfant prodige. Et alors en plus, on vit dans une espèce de, de petite chambre extrêmement sinistre. Madame Mozart n'est pas du tout, elle n'a pas l'entregent de son mari. Elle ne sait pas, cette pauvre mère de, de Wolfgang, elle ne sait pas euh, s'installer euh, euh, dans la société française. Elle ne parle d'ailleurs pas le français. Alors elle va rencontrer un certain nombre de compatriotes et puis elle passe surtout ses journées à attendre, à se lamenter, à aller de, de plus en plus mal. Quant à son fils, il a le plus grand mal à se faire bien recevoir dans les maisons parisiennes. C'est Gosselin le nôtre qui raconte par exemple la visite de Mozart à la duchesse de Bourbon. Je cite le nôtre. « On l'attend, la duchesse l'attend, elle l'accueille avec une amabilité débordante dans une grande pièce où on gèle et l'invite à se mettre au piano. » Il grelotte, s'excuse, prie qu'on le conduise dans une chambre chauffée où il pourra au moins dégourdir ses doigts glacés. « Oh oui, monsieur, vous avez raison, » répond la Duchesse qui se rassit à une grande table autour de laquelle sont installées plusieurs personnes qui dessinent, elles-mêmes se remettent au travail. Mozart ne comprend pas, il attend, perclus, les fenêtres sont grandes ouvertes, il frissonne, il sent que sa tête se prend et pendant une heure il reste là, grelottant sans que personne prononce un mot et paraisse s'apercevoir même de sa présence. Pour sortir de cette situation, il se met au piano. L'instrument est détestable, il joue pour les meubles, dit-il, car pas un des dessinateurs ne va s'arrêter de crayonner. <rire> » Eh oui, ça c'est la haute société française de l'époque. On veut bien recevoir un concertiste, mais on ne veut pas aller jusqu'à lui prêter ses oreilles. Et puis quoi encore Hélas, les choses vont devenir nettement plus graves. Car un soir, c'était le 1er juillet 1978, alors qu'il rentre dans son espèce de petite auberge, de pension, si on peut dire, il découvre que sa mère, qui était déjà été malade, est maintenant à la dernière extrémité. Euh, il a fini par trouver un médecin allemand et le médecin lui dit, Mais monsieur, je crains que votre mère ne passe pas la nuit, veillez à ce qu'elle puisse se confesser. Et trois jours plus tard, Mozart écrit à l'abbé Bulinger à, à Salzbourg, Pleurez avec moi, mon ami. Voici le plus triste jour de ma vie, je vous écris à deux heures de la nuit. Il faut pourtant que je vous le dise, ma mère, ma chère mère n'est plus. Dieu l'a rappelée à lui, il voulait la voir, je le voyais clairement. Aussi je me suis abandonné à la volonté de Dieu, il me l'avait donnée, il pouvait me la reprendre, mais représentez-vous toutes les inquiétudes et les angoisses et les soucis que j'ai endurés pendant ces quinze jours. Elle est morte sans s'en rendre compte, comme s'éteint une lumière. Et la mission qu'il confie à son ami l'abbé, c'est c'est d'aller... Euh, gentiment, préparer son père. Et Mozart va écrire non pas une, mais trois lettres à son père. Alors que sa mère est déjà morte, il écrit la première en disant qu'elle ne va pas très bien, qu'elle est malade et qu'il s'inquiète et puis une deuxième pour dire qu'elle est au plus mal, à la dernière extrémité, histoire de ne pas lui apprendre trop brutalement la nouvelle. « Si sa mère morte, Mozart, s'est attardé à Paris quelques semaines encore, nous dit André Tubeuf, c'est que l'hospitalité de Madame Dépinay alors fut aimable et surtout que Jean-Chrétien Bach avait annoncé sa visite depuis Londres et il tardait à Mozart de revoir, quatorze ans après, celui qui lui avait inoculé le virus de l'opéra italien. » Une symphonie concertante, des interpolations à un miséréré, une sonate piano-violon, l'extraordinaire sonate en la mineure, la Quechelle 310 traversée de douleurs. c'est presque tout ce que Paris aura obtenu du génie le plus fécond. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai parlé pour commencer de, cette, de ce très bel album de Franz Duchasot qui s'appelle Mozart à Paris, publié chez Casterman. Euh, un travail considérable fait sur le graphisme, la mise en page. Il y a une sorte de mise en scène des séjours parisiens de Mozart. Et c'est très difficile de décrire une bande dessinée, bien entendu, mais il faut que vous imaginiez de très belles images avec des, des, des gros plans, des zooms, si je puis dire, et puis au contraire, des, des plans très larges sur la propriété de sinkingen où vient de se réfugier Mozart après la mort de sa mère. Et voilà, en légende, si je puis dire, les lettres de Mozart à son père. Paris, le 31 juillet 1778, « Monsieur, mon très cher père, j'espère que vous avez bien reçu mes deux dernières lettres. De mon côté, j'ai reçu les deux vôtres, du 13 et du 20. La première m'a fait verser des larmes de chagrin parce qu'elle m'a fait me souvenir du triste décès de ma chère mère et j'ai de nouveau revécu tous ces jours que certainement de ma vie je n'oublierai jamais. Quant à votre deuxième lettre, elle m'a fait verser des larmes de joie car j'y ai vu la preuve toujours plus belle de votre véritable amour paternel et de votre sollicitude à mon égard. Maintenant, Dieu merci, je suis tout à fait bien portant, comme les chagrins sont brefs lorsqu'on a 20 ans. » Et je vous laisse maintenant en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, un grand merci pour ce très beau récit à l'occasion de cette journée spéciale Mozart sur Radio Classique. Mozart bien sûr qui est à l'honneur dans toutes les émissions, notamment dans Tempo dans quelques instants. Quant à vous, vous revenez demain après la matinale de Guillaume Durand. Bon après-midi.